0: Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute, Musicalstar Lukas Permann.
1: Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast.
0: Mit mir, Miriam Labus. Lukas Permann ist einer der bekanntesten und beliebtesten Musicalstars des Landes. Landesweit bekannt wird er durch die erste Staffel der orf casting show Starmania. Auch wenn er die Show letztendlich nicht gewinnt, so gilt er doch als heimlicher Favorit der weiblichen Fans. Unheimlich wird es hingegen, als ihn kreischende Teenies auf der Straße verfolgen. Lukas Permann verfolgt währenddessen sein persönliches Ziel, auf den großen Musicalbühnen Österreichs zu tanzen. Tanz der Vampire spielt dabei eine entscheidende Rolle. Als Teenager beeindruckt ihn die Vorstellung von Tanz der Vampire so sehr, dass er dadurch eine konkrete Vorstellung seiner beruflichen Zukunft hat. Und Zukunft hat sein Schauspiel- und Gesangstalent. Seit mehr als zwei Jahrzehnten brilliert er in Prestigeproduktionen wie Elisabeth, My Fair Lady, The Sound of Music oder Mama Mia. Die Mama seiner vier Kinder lernt er in der Rolle der Julia als Romeo kennen und lieben. Und das Publikum liebt ihn auch in seinen Hauptrollen als Josie Edler in einem from Austria oder eben in seiner Traumrolle Alfred in Tanz der Vampire. Ob er sich als Musicalstar auch manchmal ausgesaugt und blutleer fühlt, wird er uns heute vielleicht verraten. Schön, dass du da bist.
1: Wow, selten so eine Anmoderation bekommen. Ja, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist und... Gerade eine, eine Anspielung, ich habe auch die, die vier Kinder, ihr habt mittlerweile vier ja. Kinder und eure ersten zwei Töchter haben als zweiten Namen zu. Die Anspielung äh, finde ich ein entzückendes <lacht> Detail, weil der Nachname Perman ist, Superman. Und deshalb möchte ich dich jetzt fragen, weil wir starten ja mit der schönen Seite des Lebens. Ähm, und sich selbst zu lieben ist sehr wichtig. Wann fühlst du dich selbst einmal als Superman und Superman?
1: Also ich muss gleich noch eine äh, was dazu fügen, nicht nur unsere ersten zwei Töchter, also die Achtjährige und die Fünfjährige, sondern auch äh, unsere Zwillinge sind auch süß
0: Also alle vier. <lacht> alles ist, es ist durchgezogen. Okay. Also, okay.
1: Ähm, meine Frau wollte das unbedingt. Äh, die, mhm. hat, ähm, die hat äh, fand das so witzig, wo ich immer gesagt habe, ich weiß nicht, ob das zeitgemäß ist dann für unsere Kinder, ob die einen Superman überhaupt noch kennen. Aber wie wir wissen, wie in der Mode das auch ist, kommt ja alles immer wieder. Mhm. Ähm, ich fühle mich als Superman. Ähm, Ehrlich gesagt, wenn, ich, wenn meine Frau in seltenen Ausnahmen mal weg ist und ich mit vier Kindern alleine bin und das schupfen kann, da fühlt man sich dann schon sehr super männlich.
0: <lacht> super männlich auch, das finde ich sehr schön. Weil das ja gerade eigentlich ähm, oft dann bei Männern so ist, dass wenn sie die auf die Kinder aufpassen und so, auch in unserer Generation, und wir sind die gleiche Generation, es nach wie vor so Frauensache meistens ist. Und das finde ich sehr schön, dass du das sagst, männlich.
1: Ja, weil es ist wirklich, es ist ähm, der schönste und der härteste Job gleichzeitig, den es gibt. Also vier Kids und nur dazu der Zwilling ist jetzt äh, ein Jahr alt. Also das ist schon knackig, gell? Also und die, alle Bef diese Bedürfnisse und äh, alle irgendwie zu befriedigen und dem irgendwie gerecht zu werden. Also nach zwei drei Stunden bin ich meistens schon, <lacht> wie du sagst, ziemlich blutleer, aber auf eine gewissen Weise auch natürlich erfüllt. Also wenn, wenn meine meine Kinder sind sehr, ähm, äh, wie die meisten Kinder ähm, sehr. Körperlich äh, betont, das heißt, sie raufen gerne. Sie, sie, die, die wilden Spiele, obwohl es Mädels sind, die sind eben am liebsten irgendwie. Mhm. Aber wenn es einfach richtig wild zugeht und die kleinen sowieso, also die krabbeln ja auch auf mir rum. Ich habe eigentlich mein Leben ziemlich auf den Boden verlegt, würde ich <lacht> sagen, in den letzten Monaten, da, weil da kann am wenigsten passieren, da mhm. kann man nicht runterfallen. Und wenn sie da alle auf mir wie die kleinen Maden herumkrabbelt und so, mhm. äh, es ist schon manchmal Wahnsinn. Also diese Energie im Positiven, aber wie auch in, im Intensiven mhm. ähm, ist schon ist schon unglaublich, mhm. aber ich bin einfach sehr, sehr beschenkt mit diesen Vieren. Und ähm, äh, ja, wir schupfen das, glaube ich, schon irgendwie halbwegs Was gut. ist das
0: Wunderschöne am Vater-Dasein?
1: Das hört sich so blöd an. Also ich wollte damals eigentlich ähm, das erste Mal ein Kind haben, also bei, bei, bei der LEAF, ähm, weil ich das Leben, weil, weil ich die, diese Art der Verbindung zu einem Kind, ähm, glaube ich, sehr einzigartig finde und das eigentlich mit nichts anderem kompensiert werden kann, wenn man das im Leben möchte. Ich sage auch immer dazu, es ist ja kein Muss, Eltern zu werden. Mhm. Also ich, jede Lebensweise, wie er sie leben will, ist ja total legitim. Ähm, aber ich habe irgendwann mal das, so eben mit Mitte 30 so das Gefühl gehabt, da ich will das jetzt. Ich will ehrlich gesagt die Welt auch wieder ein bisschen durch die Augen von einem Kind sehen. Sie ist mir ein bisschen fad worden, schon als Erwachsener. Ich wollte wieder die, 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 das haben und das habe ich jetzt <lacht> sehr, sehr, sehr intensiv bekommen. Die Zwillinge waren ja so in der Form ja nicht geplant. <lacht> also das ist ja aus dem Nichts gekommen. Ich habe immer gesagt, wenn jemand zu mir sagt, Lukas, du wirst eines Tages am Mond äh, landen und den besuchen als Tourist, hätte <lacht> ich gesagt, ja, das kann ich mir vorstellen in 20 Jahren oder so, vielleicht ist das salonfähig. Ähm, Du wirst Zwillingsvater werden, Und dann habe ich gesagt, na, sicher nicht. Weil das gibt es in meinem Umfeld nirgends irgendwie. Das war mhm. in meinem Denken nicht drin. Ich wusste, wusste gar nicht, wie man Zwilling schreibt.
0: Mhm. Ich bin selbst doch Zwilling. Ich sagte, für die Kinder ist es das Schönste. Für die Eltern ziemlich anstrengend, glaube ich. Aber für die Kinder ist es echt das Schönste.
1: Ich weiß, du bist ja Zwilling, das habe ja. ich ja auch gelesen. Da habe ich schon ja. sehr gefreut, mit dir für dieses <lacht> Thema auch zu quatschen. Weiß <lacht> ja doch, also ich sage dann immer, wenn es ganz anstrengend ist, sage ich immer so, wir sind halt die drei 3% in ja. Österreich. Also ist 3,5, jetzt sind es 3,1% mehrlingsgeburten im Jahr in Österreich. Mhm. Und auch, wenn man jetzt viel Zwillinge dort und da immer wieder sieht und so, ähm, und mir das auch mehr na natürlich auffällt als früher, ähm, ist 3% trotzdem nicht viel. Also mhm. du bist da schon in einer seltenen Spezies gelandet mhm. als Zwillingseltern.
0: Ja, ähm, sehr besonders und sehr schön für dich.
1: Ja, absolut. <lacht> ja.
0: Äh, und andererseits, und das ist vielleicht auch das Gegenteil jetzt, du liebst die Stille. Was, was liebst du denn so an der Stille?
1: Ich liebe die Stille sehr, ja. Ich habe die entdeckt für mich. Ähm, sie ist mir jetzt wieder sehr abhanden gekommen, <lacht> muss ich sagen. Wir sind zwar aufs Land rausgezogen, manchmal waren es total Zürger, im Haus, denke ich immer, bitte, du aufs Land raus, damit es ruhig ist und es ist lauter denn jeder äh, zuvor. Ähm, aber die Stille habe ich eigentlich entdeckt in einer sehr lauten Zeit, habe ich sie ganz bewusst gesucht, nämlich ähm, das war 2013, da habe ich Dancing Stars gemacht, und da war ziemlich viel los in meinem Leben gerade. Ähm, und äh, da habe ich ganz bewusst gesagt, ich möchte mal eine Auszeit nehmen und bin in ein Kloster gegangen und habe dort kontemplative Exerzitien gemacht, zehn Tage, das heißt… Da Was nicht ich <lacht> Wollte ich gerade erklären. Okay. Äh, Einfach nicht quatschen. <lacht> Quassel zu sozusagen. Mhm. Na, also du bist, lebst da einfach zurückgezogen, ähm, zehn Tage und gehst in die Stille, aber es ist jetzt kein komplettes äh, Redeverbot im Großen und Ganzen schon, aber du hast dann auch Aufgaben am Tag, die du zu erledigen hast, sei das heißt, es jetzt ein bisschen Gemüseschnipseln oder… Äh, oder am ähm, oder was auch immer in, diesem Kloster, in dieser Klostergemeinschaft. Und äh, wenn es da mal was ich, zur Verständigung gibt, äh, dann fängt man da nicht an, blöd Zeichensprache zu machen, sondern dann sagt man halt kurz, du, wo ist denn das Tischtuch oder was. Ähm, aber im Großen und Ganzen gehst du in keine Gespräche mit äh, den 20 Leuten, die mit dir dort sind äh, in diesem Kurs, sondern du schaust einfach, dass du bei dir bleibst und bei deinen Gedanken bleibst. Und es ist sehr, sehr laut in der Stille in deinem Kopf. Mhm.
0: Was hast du dabei über dich gelernt, das dich vielleicht auch überrascht hat in der Stille?
1: Also was ich gelernt habe, es ist wirklich fast ein, Es ein, also kennen viele Menschen, die vielleicht meditieren und so, ähm, Diese wirklich diese zwei Blickwinkel. Du hast wirklich diesen Blick nach außen, da gibt es diesen Blick im Tun und im Machen und, im, ähm, und sich mit äußeren Sachen sehr, sehr beschäftigen und dann mhm. gibt es halt wirklich, ähm, wenn du da mal, äh, die Augen schließt und ähm, dich aufs Atmen konzentrierst, wie es ja verschiedenste Meditationstechniken machen, ähm, gibt es dann diesen Blick nach innen. Und äh, der kommt halt in der Stille sehr viel, weil natürlich diese, äh, diese Exerzitien begleitet sind von sehr viel Meditation und ähm, auch raus in die Natur, wo du dann den Blick wieder nach außen wendest, aber sehr, ähm, ähm, sehr im Moment einfach bist. Also es geht darum eigentlich, dass du mal alles wegschälst was du so zu tun hast und eigentlich sehr zu dir kommst. Und ähm, da kommen einfach viele Themen und viele Gefühle. Eigentlich ist wieder so ein, so ein Zugang zu, zu mehr Gefühl und zu Intuition und solche Sachen. Mhm. Als wenn du dich eigentlich mit kognitiven Sachen beschäftigst, was man natürlich in Gesprächen macht. Du, was machst du? Wo kommst du her? Wer bist du? Da bist du sehr viel im Außen, im mhm. in Information, was ja total spannend ist. Das mhm. also soll überhaupt keine Wertung sein aber das mal alles wegzuschälen und eigentlich Informationen weg und um, schauen, was gibt's denn eigentlich, was vielleicht uh, viel nicht verarbeitet ist oder was nicht gespürt wird. Das kommt halt in so, so ruhigen mhm. Momenten.
0: Und über die Tage ist das Innere immer präsenter geworden. Also wenn du sagst, du warst ein paar Tage, am Anfang war vielleicht doch auch mehr außen und über die Tage ist dann, hat das Innere überwogen, auch wenn die Natur außen da war. Aber das Innere hat dann, kann man das sagen? Das Oder? kann man schon. Ja. Also
1: du wirst da auch sehr angeleitet in, in diesen beschützten Räumen des Klosters. In, ich war in Irdning im Kapuzinerkloster. Das sind zwei Kursleiter, die, die führen das wunderbar durch. Es ist auch immer dieser spirituelle Aspekt dabei, aber überhaupt nicht. Im katholisch-christlichen Sinne aufoktroyiert, gar nicht. Er präsent, natürlich, du bist in einem Kloster, aber es ist eine unglaublich offene Gemeinschaft dort mhm. und sehr lassende. Und ähm, natürlich, je mehr du dann jeden Tag dieses, diese Regelmäßigkeit auch hast, dass du mit der Sonne aufstehst und mit der Sonne ins Bett gehst, mehr oder weniger, und einfach bei dir bist, das Handy nicht da ist, also nichts liest, also das heißt, du nichts lesen, das heißt, einfach nicht am ähm, geistigen. Input dir von woanders mhm. holen, sondern eigentlich einfach mal schauen, was ist denn eigentlich in mir da. Ähm, da kommt natürlich, das, das ist eine komplette Ausnahmesituation, mhm. das sind wir überhaupt nicht gewohnt, mhm. ähm, dass wir mal wirklich bei uns sind. Mhm. Und ähm, Also ich werde das sicher, ich habe das einige Male gemacht, einmal wirklich länger, man kann es auch kürzer machen. Derzeit ist es einfach logistisch sehr schwer möglich. Nächstes Jahr, ist wieder mal vor, ein paar Tage irgendwie. Und ähm, ja, es ist einfach spannend, wie Eckertolle Tolle immer sagt. Ähm, es ist ja der Moment zwischen den Worten, der, mhm. der eigentliche Moment. Mhm. Und ähm, das ist natürlich das ist wieder die Verbindung zu unserem Beruf auch, dass eine Pause, also du kennst, gehst das mhm. ja, machst das ja sehr viel mit mhm. Sprache, eine Pause kann mhm. ja oft viel stärker sein, als das, was geredet wird.
0: Hältst du Pausen gut aus danach?
1: In welchem Kontext jetzt? Nein, das,
0: das fällt mir auch in meinem Job auf, dass ich gerade auch beim Moderieren Pausen ganz schwer aushalten, weil es für mich oft damit verbunden sind, ist, dass ich gerade nach dem nächsten Wort suche, dass ich irgendwo gerade auf die Moderationskarten zum Beispiel zu schauen und inne innezuhalten manchmal, ist vielleicht fürs Publikum angenehm mhm. und für mich aber ein, ein Stressmoment. Wie geht es dir da damit?
1: Das ist immer die Frage, ob ich es bewusst mache oder nicht bewusst mache. Und ja, okay, <lacht> ich nicht stimmt. weiter war, <lacht> <lacht> dann ist eine Pause ein bisschen nervig. Um, wenn ich aber ganz bewusst eine Pause setze, mhm. Und merke auch, okay, das ist jetzt von mir bewusst gemacht, weil ich mhm. damit eigentlich was bezwecke. Dann kann eine Pause unglaublich stark mhm. sein, weil genau das, was du jetzt gesagt hast, den Leuten ja auch im Kopf herumgeht. Mhm. Also, Dani kann damit gut leben, aber mit Pausen können Menschen sehr schwer umgehen, mhm. eigentlich. Weil, was ist das jetzt? Da passiert nichts. Genau. <lacht> Und noch, dass im Radio sowieso das Ärgste irgendwie, mhm. Pause, okay, das Ende ist ausgefallen. Mhm. Also, es hört sich immer so nach Fehler an, Pause. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist ja, und das wird immer schneller, also mhm. Social Media und so weiter, mhm. da braucht wir jetzt eh nicht Tiefe in das reingehen, unsere Welt ist immer schnell, das wird ja, also, mhm. man, man kommt überhaupt nicht mehr mit irgendwie, mittlerweile sind es ja ähm, zigtausende von Satelliten, die um unsere Welt herumschwirren mhm. irgendwie und mhm. das ist ja alles nur mehr Gewühl mhm. und Pause ist ja was,
0: äh. ja
1: <lacht> komisch, oder? Ja.
0: Ja, und gleichzeitig, wenn es aber so bewusst ist und, und wir uns da jetzt in die Augen schauen und nicht atmen, nee, fühlt es sich eigentlich sehr
1: pff, cool ja.
0: an. Ja? Äh, schaffst du dir auch gerade auch mit, mit deiner Frau, mit der Marjan, du sprichst das so viel schöner aus, äh, den, den Namen.
1: Ja, du, ich weiß du halt nicht, wie man so ausspricht. Also, <lacht> Doch, ich glaub, es ausspricht. Es gibt Leute, die sagen Marjan mhm. und es gibt Leute, die sagen Marjan. Okay. Und für sie ist eigentlich beides okay. okay. <lacht>
0: <lacht> und Schafft ihr euch beide auch ähm, diese Pausen, so dass ihr, dass du eben die Kinder übernimmst oder sie die Kinder bewusst übernimmt und ihr uns euch diese Stille, oder du jetzt um bei dir zu bleiben, die diese Stille auch im Gewusel der vier Kinder schaffst?
1: Derzeit wirklich eigentlich nicht. Das okay. ist wirklich so, weil, ähm, weil sie einfach, ja, also wie, wie gesagt, die, die Zwillinge, die sind jetzt, oder der Zwilling weiß ich auch nie, wie ich sage, die Zwillinge, der Zwilling, wurscht, man weiß, es sind zwar ähm, die sind natürlich jetzt ein Jahr und äh, drei Monate. Da gibt es im Endeffekt wirklich mhm. keine Pausen. Ähm, wie du sagst, man kann es sich gegenseitig schaffen, weil es sind ja noch immer die anderen zwei da und es ist noch immer der Haushalt da und es ist noch immer die Arbeit da. Also mhm. es, ist, es gibt eigentlich am Abend vielleicht manchmal, irgendwie wenn wirklich alle schlafen, dann gibt es das schon mal, dass man halt nicht gleich auch ins Bett geht, wobei oft fällt mir ins Bett, ähm, also es ist wirklich derzeit sehr wenig, muss man sagen, aber ich weiß, dass es gibt mhm. und wir wissen, dass ähm, von den ersten Kindern auch, dass natürlich die ersten zwei Jahre einfach die knackigsten sind und nach zwei Jahren wird es anders, mhm. um nicht das Wort besser zu sagen, <lacht> <lacht> so wertend, aber ja, es wird besser, einfach, dass man sich ein bisschen, bisschen freispielen kann ähm, mhm. und dass sie sich selbst mehr beschäftigen kann und mit drei ist es dann eigentlich in der Regel haben wir bei die ersten zwei gesehen, haben doch sehr, sehr geschafft. Mhm. Natürlich hast du deine Kinder und sie brauchen dich, aber es gibt einfach diese Atempausen, einfach mhm. ein bisschen mehr. Und die gibt es jetzt eigentlich, also wirklich fast nicht. Mhm.
0: Ich finde es so schön, dass wenn sie ein gewisses Alter haben, ebenso so drei oder so, und ich bin leidenschaftliche Tante, ich habe keine eigenen Kinder, aber einen Neffen und eine Nichte. Wenn sie beginnen, zurückzureden, das finde ich so das Schönste irgendwie, oder auch mhm. sehr schön.
1: Aber die Reaktion, die ist jetzt schon sehr da. Es ist ja mhm. oft so, dass Männer mit dem ersten Jahr sehr schwer was anfangen können mhm. ähm, bei den Kindern. Und ich kann das total nachvollziehen. Aber bei mir ist es nicht so. Ich konnte schon immer was damit anfangen, mhm. weil ich eben dieses dieses totale Säugling-Baby sein, was sie irgendwie noch auf der, an, auf der anderen Seite der mhm. Welt sind, sage ich mal, wo sie einfach so bei sich sind und einfach so, ja, so beschützt sind von diesem von diesem Glanz, den sie mitbringen. Das hat was. Mhm. Aber ähm, die Interaktion ist natürlich nicht da und es mhm. gibt halt ein wichtiges Ding im Leben für sie und das ist der Busen. Mhm. Und da können wir Männer halt sehr schön mithalten. Das ist unsere große Frustration auch, dass wir oft nichts machen können. Das verstehe mhm. ich total. Das, die Frustration hatte ich auch oft. Ähm, bei den Zwillingen war es wieder ein bisschen anders, weil ich da wirklich sehr präsent war, weil sie teilweise auch dann die Flasche re relativ schnell dazu mhm. genommen haben. Da war ich einfach noch mehr da und ich musste auch immer da sein, weil es mhm. einfach sonst nicht zum Handeln war. Und ähm, ja, und jetzt interagieren sie halt und jetzt mhm. geht es halt so richtig los. Mhm. Und uh, das ist schon, jetzt bilden sie auch die Charaktere schon richtig mhm. aus. Es ist äh, unfassbar spannend mhm. und ja, mhm. knackgegeben.
0: Du bist auch Coach und dein Co-Coach ist ein Pferd. Was ist denn auch daran so faszinierend und inwiefern du dir auch die Arbeit als Coach gemeinsam mit dem Pferd gut, jetzt gar nicht weg von den Klientinnen, sondern Inwiefern tut es dir gut?
1: Also ich habe irgendwann gemerkt, was so, so Leidenschaften von mir sind, ist einerseits die Natur und andererseits, ähm, andererseits eben mit, mit Leuten, mit Menschen zu mhm. interagieren zu arbeiten, sei es jetzt in meinem Bühnenkünstlerberuf oder eben ähm, im, im Coaching-Bereich. Und da kam das äh, Coaching mit Pferden, das pferdegestützte Mentaltraining eigentlich, mir sehr entgegen, weil es das sehr vereint. Und ähm, es ist eben auch dieses ähm, Weg vom Kopf, ähm, das, das ist das große Tool, was du natürlich, als wenn du mit, der, mit Pferden arbeitest oder egal mit welchen ähm, Tieren, es gibt da ja viele verschiedene tiergestützte Coachings. Ähm, du gehst weg, viel mehr vom Kognitiven weg. Weil sonst kann man beim Coaching natürlich schon, muss man sehr schauen, dass man eben nicht zu viel sich um die Probleme immer dreht. Mhm. Man sagt immer, der Klient ist ja der Experte seines Problems und der mag sein Problem natürlich auch sehr gerne. Das heißt, der kann sich sehr gut drin aufhalten. Du bist als Coach eigentlich gefragt, weg vom Problem lösungsorientiert mhm. ähm, schauen mal was für andere Möglichkeiten gibt dafür mhm. sind Coaches da damit sie eigentlich die Denkmuster verändern oder aufbrechen oder einfach inspirieren mhm. da ist natürlich die Natur und und uh, Gratiere in ihrer Unmittelbarkeit in ihrer Direktheit die die denken nicht die tun einfach die reagieren mhm. und reagieren natürlich auf das was äh, der Klient ähm, eigentlich unterbewusst oder im Bauch fühlt, viel mehr, gerade die Pferde. Also wer reitet, der weiß das eh. Also wenn du nicht da bist im Moment mit dem Tier, dann macht das Tier mit dir was will. Mhm. Das heißt, das ist, ich sage immer, Reiten ist eine Art von Zwangsmeditation. Mhm. Du wirst gezwungen im Moment mhm. zu sein, wenn du wüsst, dass du reitest mhm. mit dem Tier in Einheit. Und so ist es beim Coaching eigentlich auch sehr. Also das Tier spiegelt dich dann eigentlich, wenn du gewisse Themen dann irgendwie angehst. Ähm, darüber reflektierst ähm, und es ähm, ja, gibt verschiedenste Übungen, die du dann machen kannst, wo das Pferd einfach ähm, dann unmittelbar reagiert, was wiederum ein Anstoßen ist für weitere Denkprozesse und Reflexion.
0: Mhm. Und wie triffst du Entscheidungen? Eher mit dem Kopf oder mit dem Bauch? Oder wann so, wann so?
1: Das ist ganz, das ist mal so, mal so. Also es, es, es ist ja nicht für jedes Thema ähm, alles geeignet, sage ich mhm. mal. Und äh, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich mal dessen bewusst ist, dass es halt eine sehr starke Ratio in uns gibt äh, mhm. und dann, dass es aber ein Gefühl gibt, einfach auch. Und ähm, dass die Ratio in unserer Welt natürlich viel mehr gepflegt ist, also unser, unsere Wissenschaftsgläubigkeit im positiven Sinne auch ähm, und alles, äh, alles was in unserem, in unserem System das sehr auf Effizienz und auf, äh, auf Produktivität ausgerichtet ist und wo man eigentlich keine Fehler machen darf, ist nur, wird alles sehr viel mit der Ratio entschieden. Bringt mir das was? Ähm, ist das gescheit? Ähm, wo stehe ich dann, wenn ich das und so entscheide? Ähm, das, also es ist sehr, sehr rational alles. Aber wir sehen, dass wir auch sehr oft in die Sackgasse kommen mit, mit unserem Zerdenken von Dingen. Und ähm, vor allem, es individuell ja sehr verschieden ist, ähm, was jemand will und jemand braucht. Und ähm, ich muss sagen, natürlich gibt es mir ganz rationale Entscheidungen auch, also gerade im, im, im beruflichen Kontext, wenn ich jetzt, keine Ahnung, äh, als Veranstalter Veranstaltung mache ähm, und ich würde gerne nur mehr und nur mehr, weil ich das Projekt so geil finde, muss ich auch sagen, ja, aber die Zahlen sagen das und ich mhm. gehe das, das Risiko ein. Also da mhm. brauche ich meinen Bauch relativ wenig. Ein Stück auszuwählen vielleicht, wo ich sage, das würde ich gerne auf die Bühne bringen als Veranstalter. Um, da gehört schon auch ein gewisser Bauch dazu natürlich. Auf der einen Seite die Ratze, wo man sagt, oh, kann, sie, kann sie das verkaufen, kann ich es durchkalkulieren, bring, ähm, bringt sie das, äh, kann sich das tragen am Ende des Tages. Aber auf der anderen Seite, wenn es was ist, wo ich überhaupt nicht mit Leidenschaft dabei bin, kann ich es auch nicht authentisch verkaufen. Mhm. Das heißt, da gehört der Bauch schon wieder dazu. Und gerade bei den Kindern in der Führung der Kinder oder Begleitung der Kinder, ähm, glaube ich, ist wieder der Bauch sehr, sehr entscheidend irgendwie. Ähm, wo man einfach schaut, aber auch, oder das Gefühl, wo man einfach eher in Verbindung geht mit den Kindern und schaut, was, wo steht das gerade in seiner Entwicklungsphase, was ist jetzt wichtig, ähm, wo man weitergeht und ist jetzt die Leistung, die es bringt in der Schule, wichtiger oder ist eigentlich das Wohlfühlen wichtiger für die große Entwicklung über die nächsten 20 Jahre, mhm. um sie begleitet und mhm. wahrscheinlich noch weiter.
0: Mhm. Wie gut kannst denn du, wenn du auch sagst, dass das auch die Ratio uns manchmal, wir stellen uns das so vor und wenn dann das, dann da und so, das ähm, bedeutet ja auch, wenn wir dann in einer Sackgasse landen, dass wir eben nicht so viel Kontrolle haben, wie wir manchmal gerne hätten und glauben. Wie gehst du um mit äh, Kontrolle haben oder zu erkennen, dass du sie gar nicht so hast über dein Leben und dass wir ein Stück weit schon auch Passagiere unseres Lebens sind?
1: Ich glaube zum großen Teil. also mhm. Das war für mich früher sicher frustrierender, wo mhm. ich gemerkt habe, ah, eins und eins ist einfach nicht immer Zwar, ja. Es wurde mir so beigebracht, mhm. auch wie den meisten halt. Und die Schul, mhm. das Schulwesen ist auch sehr darauf ausgerichtet, irgendwie mhm. ähm, Informationen zu konsumieren, ähm, dann Noten abzuliefern, abgehakt weiter. Also mhm. sehr wenig auch, finde ich, drauf gesehen. Und was, was ist denn das große Ganze eigentlich? Es ist sehr, sehr klein orientiert finde ich, mm. was das Leben dann an sich betrifft. Ähm, zumindest so wie ich noch erlebt mm. habe und wie ich es auch teilweise jetzt da äh, bei den Kindern, also angehend jetzt bei den Kindern erlebe, wobei wir eher sehr alternatives Dings da haben, äh, äh, Modell haben, wo ich natürlich auch manchmal ich aber an meinen Grenzen stehe und merke, wie äh, ist mir das ein bisschen zu <lacht> laisse fair irgendwie? Mm. Also wo ich auch gechallenged werde durch meine äh, äh, Denkmuster. Mm. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja. Das war die, Frage. Ja.
0: die Frage war mit dem Kontrollverlust und wie du umgehst damit wenn du drauf kommst, dass du die gar nicht so viel Kontrolle und dass wir Passagiere sind letztendlich oft.
1: Genau, und das zeigt uns ja, hat uns natürlich, haben uns die letzten Jahre ja sehr gezeigt. Mmh. Irgendwie mmh, so. Das wissen wir eh alle jetzt mit Corona und jetzt gerade was in der Welt passiert. Mmh. Ähm, wie gehe ich damit um? Es gibt äh, jetzt. Es gibt einen Spruch, der, der ist mir bei diesen ganzen Weisheitssprüchen, Kalendersprüchen, die es überall gibt, wirklich hängen geblieben. Eben auch damals im Kloster, vielleicht, weil ich die Offenheit hatte, den wirklich auch zuzulassen. Und der, ähm, der ist so ein Wegweiser für mich. Und das ist eigentlich ein Gebet von Franz von Assisi, äh, was, äh, der scheinbar, scheinbar damals dieses Gebet irgendwie ähm, geprägt hat oder vielleicht auch verwendet hat. Herr, gib mir die Kraft anzunehmen, was mir gegeben ist. Mhm. Herr, gib mir die Kraft zu verändern, was ich verändern kann. Mhm. Und Herr, gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Mhm. Das heißt auch wirklich sich hinzusetzen und sagen, okay, wenn jetzt in Israel ähm, Krieg ist, dann kann ich natürlich sehr, sehr frustrieren und das kann mir ganz tief im Herzen wehtun. Aber ich muss auch irgendwann dann sagen, okay, ich muss die Weisheit haben, ich kann es in dem Sinn nicht ändern. Mhm. Ändern kann ich nur Sachen in meinem Umfeld. Das heißt, das muss ich jetzt bis zu einem gewissen Grad die Grausamkeit auch annehmen, was da da ist irgendwie. Mhm. Und wo ich aber sage, okay, wenn von meiner Haustür irgendwas ist und ein Mensch was braucht irgendwie, dann kann ich aber da was verändern. Das heißt, da kann ich was tun. Mhm. Und äh, natürlich könnte ich auch entscheiden, nichts zu tun, aber hier habe ich die Möglichkeit mhm. zu verändern. Und dann wäre überall die Weise, und auch bei den Kindern zu sagen, okay, da kann ich jetzt einschreiten und kann was verändern, da kann ich dir helfen. Und dann aber gewisse Schmerzen, die sie erleiden müssen, muss ich jetzt einfach auch aushalten und ertragen. Wie, mhm. keine Ahnung, jetzt gehen halt die ersten Geschichten los, wo… wo die beste Freundin eine andere Freundin auf einmal hatten. Sie mhm. ist nicht mehr die beste Freundin. Und das tut so weh, das zu sehen, diese Frustration, aber es gehört zum Leben total dazu, das mhm. muss man auch annehmen. Und das sind, also der ist immer zu unterscheiden ähm, und eben annehmen, auch lernen, mhm. glaube ich, von, von, von Dingen, die einfach ähm, nicht steuerbar sind. Das ist ein Riesenprozess und der wird er nie aufhören,
0: mhm. glaube ich. Das bringt sie auf den Punkt, das ist schön. Bevor wir jetzt gleich die Seite wechseln, ähm, möchte ich aber noch über die schöne Seite auf, deiner, auf der Bühne und auch als Veranstalter über Perman Production. Ihr und äh, was ist das Schöne an der Bühne? Oder lass mich eine Frage noch vorher auch äh, stellen. Gerade als Veranstalter habt ihr immer wieder auch Benefizkonzerte, die organisiert und habt ein Konzert für die Ukraine ins Leben gerufen, und da habt ihr eure Kolleginnen und Kollegen auch gebeten, einen Herzenssong zu singen auf der Bühne. Was ist denn dein Herzenssong? <lacht> Warum lagst du?
1: <lacht> Weil ich diese Frage immer wieder bekomme. Wirklich? Ja, also okay. habe ich in der Recherche gar
0: nicht gehört. Also, irgendwie. diese
1: Frage: Was ist dein Lieblingslied? Was würdest du noch gerne, also nicht, nicht eins zu eins die Frage, die du jetzt gestellt hast, aber mhm. dieses, was würdest du noch gerne spielen, was ist deine Lieblingsrolle und so. Und ähm, ich kann eigentlich nie so richtig eine Antwort geben.
0: Es gibt nicht ein, Welches Lied hast du gesungen bei dem Konzert?
1: Ich habe damals ein, ein eigenes Lied gesungen mit, mit Marjan zusammen, da haben wir das Beste, das, äh, das Beste von Silbermond, das singen wir auch öfters. Ähm, wir haben ein, ein Lied gesungen, das wir damals in, in unserer CD gemacht haben, wo es eben auch darum geht, irgendwie zu schauen, was man irgendwie in der Welt noch verbessern kann. Aber es ist kein Herzensong von mir. Ich muss sagen, okay, jetzt wird es ganz kitschig. Ähm, bei einem Song, wo mir immer das Herz aufgeht, weil ich diese Stimme so unglaublich finde und weil es einer der schönsten Songs ist, ist I'll Always Love You von ja. Whitney Houston. Und Whitney Houston ist einfach ähm, auch, so eine, also auch so ein Mensch, wie, wie, mhm. wie, wie du gerade gesagt hast, die das so zeigt, was das Leben oft, wie, wie, wie zerrissen das Leben in sich oft mhm. ist. Du hast den Menschen mit Whitney Houston eine unglaubliche Karriere, eine, eine göttlichste Stimme ähm, und äh, dann so unglücklich auch. Mhm. Also wo man sagt, das passt irgendwie nicht zusammen, dieser Mensch hat alles, aber eigentlich mhm. ist er so traurig und, und so ein Schicksal dann auch. Also da sieht man auch, wie sich das Leben auf der, wie wir glauben, ach, wenn ich jetzt reich und berühmt bin, genau. dann, aber es ist einfach nicht so. Und das, ähm, diese Erkenntnis, dass, dass, dass das sehr individuelle Wege sind im Leben, wie man glücklich wird. Das ist einfach ja, auch so eine Erkenntnis im Älterwerden, dass dieses die Schemata, die da irgendwie von der Werbung und so aufgedrückt genau. werden, wenn du das hast, aber dann, dann wird alles anders und wenn du die Reise machst und wenn du das Haus und das Auto und den ganzen Schwachsinn irgendwie, wobei ich nicht sagen würde, dass das überhaupt nicht dazugehört. Also ich habe auch viel Reisen in meinem Leben gemacht früher und ich bin froh, sie gemacht zu haben, mhm. aber ich brauche es jetzt zum Beispiel nicht mehr so. Also es gibt für alles im Leben auch so Phasen, die mir irgendwie macht. Mhm. Und ähm, um jetzt auf deine Frage hinzukommen. Ähm, diese, dieses Produzieren von, von, von Stücken oder eben Benefizkonzerte, also das ist halt auch dann irgendwann entstanden. Das war so mit 30 Jahren, wo man irgendwie sehr viel auf der Bühne gestanden sind und gemerkt haben: ah, die Leute sind begeistert mit dem, was man hier macht oder wir zusammen hier machen in Stücken. Aber wie kann man das noch anders verwenden? Wie kann man gesellschaftlich noch einen größeren Beitrag leisten als nur diesen Moment? Und da ist eben diese Idee mit diesen Benefizkonzerten dann gekommen, wo man einfach Menschen vereint die auftreten, da wird Geld gesammelt und das Publikum spendet dann den Eintritt auch noch, also eine Win-Win-Win-Situation. Und ähm, jetzt habe ich halt in den letzten Jahren das dann auch weitergeführt, ähm, ja andere Produktionen, nicht nur Benefizkonzerte und andere Produktionen zu
0: machen. Was macht dir, was ist das, was das, bevor wir jetzt eben wirklich gleich die Seite wechseln, was ist das Geile ähm, an der Bühne, bevor wir ans Blutleere und Aussaugen kommen?
1: Also es ist natürlich diese, dieses Momentum der Begeisterung. Mhm. Ähm, dieses Momentum, wo du ähm, auf der einen Seite zusammen etwas schaffst, auf der Bühne, nämlich zusammen auch mit einem Team, und auf der anderen Seite es dann total funkt. Ich mhm. habe das heuer extrem gespürt ähm, in Mörbisch bei Mama Mia. Ich meine, das ist jetzt keine Neuerfindung Mama Mia, aber es war irgendwie diese Produktion von vorne bis hinten, ist es sehr rund gelaufen, es, auch diese Open-Air-Bühne. Es ist so ein, so ein Hype entstanden, dass jeder dabei sein wollte. Es hat kein Ticket mehr gegeben, es sind 180.000 Karten verkauft. irgendwie. Es war so eine Sehnsucht nach dieser, nach dieser lustigen, schönen Atmosphäre in dieser Zeit, in der wir jetzt leben. Das hat total gefunkt irgendwie. Aber es hat auch viele andere Produktionen gegeben, wo das, wo das so stimmig ist. Ähm, Im Endeffekt ist es auch immer diesen Input, den man selber bringt. Und... Ähm, dann kommt dementsprechend dementsprechender Output dann schon raus und kommt das auch so und so an irgendwie. Das ist sicher das, das, das Besondere an der Bühne und dieses Im-Moment-Erleben. Und es gibt keinen anderen Moment. Darum ist auch lustigerweise, wenn Fehler auf der Bühne passieren ist das das, was die Leute am meisten mögen, weil sie ihnen wirklich in einem Unikat jetzt gerade äh, präsent dabei sind irgendwie und nicht eben, ah, dann, jetzt spielen wir den Film ab, der schön ist, aber jetzt kann ich nochmal zurück und es ist wieder das Gleiche. Also mhm. dieses, diese Einzigartigkeit des Moments, glaube ich, ist das Besondere.
0: Und noch vielleicht ein Stück das Unperfekte, so geht es mir als Zuschauerin auch, wenn ich sehe auch, wie dann auf der Bühne mit Hoppala, umgegangen wird und so. Das ist ein Stück Unperfekt, das sehe ich als Zuschauerin auch sehr besonders. Hast du dann auch Gänsehaut, wenn du in dem Moment, wo es gerade so funkt und schön ist auf der Bühne?
1: Ja. Also es ja. gibt also es gibt natürlich diese Panikmomente auch, wo mhm. wir immer noch nicht bei dem Schieben. Ja, <lacht> <aber lacht> das gibt gerne einleiten, es ist, Natürlich, es, sind, es gibt ja. nur Gänsehautmomente. <lacht> <lacht> es gibt also gerade also Open Air hat ja was ganz Spezielles. Also wenn sozusagen das der Dach die mhm. Sterne und der Himmel sind mhm. das hat, und, und so eine laue Sommernacht, also es ist schon wirklich magisch. Das kann mhm. ähm, das ist schon sehr einzigartig. Auf der anderen Seite ein Raum wie ein Theater, eine Halle, die die Energie drinnen hält, ist auch wieder ganz was Besonderes. Mm. Also das, das hat, diese, das, diese Stärke von Energie hast du bei Open Air wieder nicht, weil es geht halt alles so pff, weg eigentlich mm. ins Unendliche, wirklich in den Himmel rauf. Aber dieses Himmelszelt, in dem Sinne, wo, wo man dann drunter so sitzt irgendwie und jetzt einen Moment zusammen erlebt, das hat schon ganz was, was Spezielles.
0: Mm. Ja. Und wann kommt die Panik. Jetzt ist es soweit, wechseln.
1: Zeit, die Seite zu wechseln. Die Panik, die Panik kommt dann, also lustigerweise, entweder wenn man zu wenig vorbereitet ist auf Dinge, wobei mhm. da kann ich mittlerweile schon besser umgehen damit, irgendwie, wenn man denkt, 20 Jahre immer alles geschafft, selbst wenn ich für eine vor Millionen Menschen bei Staminia damals meinen Text vergessen habe. Ja, <lacht> ich sitze noch immer da und hm. die Leute reden, reden mich heute noch drauf an, 20 Jahre später, weil sie es so lustig fanden oder geil Was fanden. war das?
0: Ich kann mich nicht erinnern, ein bestimmtes. Thema. Ja, ja, das war,
1: dass ich das selber jetzt aufs Tableau bringe, ist schon peinlich. <lacht> <lacht> es war ein Ärzte-Sagen und ich habe mit Ärzte. Aha. Viele Menschen kennen die, lieben die, ihr habt damit nie was zu tun gehabt. Also mhm. wie gesagt, eher Whitney Houston mhm. <lacht> als Jugendlicher. Ähm, und ähm, ja, dann ich halt, ist die Wahl auf dieses Lied gefallen, wurde mir mehr oder weniger so ein bisschen gegeben, weil man musste ja jede Kategorie irgendwie durchmachen. Und wir hatten zwei Tage Zeit und jemand kennt ich, mir gedacht, ich kenn das Lied nicht, und habe sie einfach in diesem Ding ähm, mit dieser, mit dieser, mit dieser, dieser ja, doch Herausforderung als Anfang 20-Jähriger keine Erfahrung habe ich einfach total die Nerven geschmissen damals. Mhm. Und habe das ganze Lied auf Nanana na, na gesungen. <lacht> Und die Leute waren, also, also ich glaube, die haben mehr Schock vom, vom Fernseher gekriegt, was passiert jetzt, als ich wahrscheinlich auf der Bühne. Weil ich habe es eh gelöst irgendwie. Aber das gibt es natürlich. Aber auf der anderen Seite, was, was wirklich gefährlich ist, um, ist, um, wenn du hunderte Male ein Stück spielst, und mhm. ich habe Vampire zum Beispiel sicher um die 500 Mal gespielt, einfach vom Austria 350 Mal, und Julia, 400 Mal, also wirklich viele hunderte Male, und du denkst, ja, natürlich, das kann, kann man, also das ist drin da, da, da sitzt man immer davor da und du Texte wiederholen oder sowas, du so jeden Tag machst, teilweise zweimal am Tag, und dann gibt es aber manchmal sowas, dass du einatmest und es foltert der Text nicht ein. Mhm. Von einem Lied, das du wirklich hunderte oder tausende Male schon gesungen, dass also, ich Scheiße, wie geht das los? Das gibt's doch. Nicht. Also so richtig auf der Leitung stehen, mhm. das gibt's. Wir sind keine Maschinen. Um, und das kennt jeder Kollege auch. Und das, diesen Adrenalinkick, den brauche ich eigentlich nicht.
0: Ist es dir peinlich in dem Moment oder wie 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 das geht da? Die, die jetzt immer die steigt die Hitze auf? Oder wie das wie? hat
1: nichts mit Hitze zu tun. Es mhm. ist wie so, also wie wenn es ist so Panik ganz mhm. kurz. Lustigerweise kommt es dann eh fast immer. Mhm. Oder man improvisiert sich durch und es merkt eigentlich keiner. Also irgendwie geht es eh weiter. Mhm. Aber dann das Wissen, dass das ständig wieder passieren könnte, das ist dann diese, diese, diese Kopfsache, wo viele dann, also wo, wo Leute dann oft da wirklich ähm, Panikattacken kriegen und immer auf die Bühne gehen können. Mhm. Ähm, weil sie einfach komplett eine Blockade drinnen haben. Das kann passieren nach... Ja, nach Jahren, also ich merke, dass ja teilweise der Druck für, für Kolleginnen und Kollegen, ähm, je länger sie im Job sind, oft größer wird. Und man denkt, der ist doch so routiniert, was ist denn da? Aber man weiß dann auch, was alles passieren kann. Mhm. Und als Junge geht man halt rein irgendwie und macht einfach. Man tut einfach. Und ähm, man ist sich über das Scheitern noch nicht so bewusst auch. Auf der anderen Seite ist aber das Paradox in dem Ganzen, wenn du jetzt 20 Jahre im Beruf bist oder 30 oder 40, wie es ja manche Kollegen sind, sie haben es ja immer geschafft. Also sie haben es ja eigentlich immer geschafft irgendwie. Ähm, das heißt, es gibt immer eine Lösung. Und was wir vorhin beredet haben, es ist ja nicht so schlimm. Wir mhm. fliegen ja keinen Jumbo-Chat. Mhm. Also blöd, wenn du dann nicht mehr weißt, was du mhm. uns sollst und verantwortlich bist für 500 Leute oder was. Mhm. Aber ähm, trotzdem, es ist ja halt dieses Momentum, wo die dann 1000, 2000 Leute anschauen irgendwie, und womöglich diese, diese Stille, die du nicht willst, <lacht> passiert. <lacht> um, wobei das Konstrukt ja noch größer ist, weil du ja oft uh, gerade in Musicals, in großen Stücken ja uh, komplett eingebettet bist in ein in Zahnrad. Mm. Das heißt, du bist ein Rad und wenn das nicht weiter klickt, dann steht das Ding. Also du, das und dieses das weißt du auch, weil die Bühne ist von dir abhängig. Und der Sound, das Orchester, mhm. die Musik, die Kollegen, die Tänzer, alles sind von dem, was du tust, weil du vielleicht genau das Wort hast oder diesen Einsatz hast, wenn der nicht passiert und nicht kommt, dann steht das Ding. So <lacht> blöd.
0: Und wie geht es dir dann im Nachhinein? Ist du, wie, wie schlafst du ein an so einem Abend, wenn so ein Texthänger passiert und da vielleicht auch die Konsequenzen dann, dass die Bühne, die andere Schauspieler, Schauspielkolleginnen und Kollegen dadurch hängen oder in die Pudule kommen. Neben du dem.
1: Mittlerweile ist es auch so, dass ich mir denke, ich schlafe wieder ein. Also ich schlafe ja dann ein. Mm. Ich bin ja in einem Bett und um, in einem warmen Bett mm. mit einem Dach über dem Kopf und ich kann das schon ganz gut relativieren mittlerweile. Mm. Und um, ich hatte gerade vor, vor zwei Jahren, so oft kommt sowas eh nicht vor, mm. aber gerade vor anderthalb Jahren glaube ich war es so ein Stück, wo ich gespielt habe und gehst rein, easy Sache irgendwie und aus dem Nichts, gerade noch geblödelt mit irgendwem und aus dem Nichts auf einmal fällt mir jetzt Satz nicht ein, mhm. den ich hundertmal, äh, hundertmal nicht, das hast ich nicht so viel gespielt, aber trotzdem, es es eigentlich kein, kein Thema ist, dann ist einmal kurze Stille und dann rettet dich auch wer und das ist ja auch was Schönes. Es gibt ja auch Kollegen, die dich retten können mhm. und ich glaube, das kann man auch sehr gut übersetzen auf die Welt, du musst ja nicht immer alles alleine machen. Es gibt ja auch ein Auffangnetz. Es, es nimmt dir jemand bei der Hand und, und sagt, hey, da geht's weiter und dann bist du eh wieder drinnen mhm. eigentlich. Also es gibt immer, irgendwas rettet dich immer und irgendwie mhm. geht es immer weiter mhm. und ähm, ja, wie gesagt, es gibt viel verantwortungsvollere Jobs, die mhm. ähm, ja auch oh, Entscheidungsträger, die wirklich große Entscheidungen treffen müssen und ja. Ähm, da sind wir dann schon auf der Insel der Seligen, mhm. wo wir einfach nur Theater machen.
0: Mhm. Bist du auch im, im Alltag jetzt, weg von der Bühne, bist du einer, der Hilfe annehmen kann?
1: Ja, okay. also teilweise gar nicht. Teilweise sage ich, nein, das will ich ja gar nicht. Aber dann schon sehr. Also mhm. wenn man denkt, wenn mir das wirklich hilft, habe ich keinen kein Scheu, Hilfe anzunehmen, weil ich auch, glaube ich, relativ viel Hilfe anbiete. Also ich sehe das immer so als, als großen Pott irgendwie und wenn man dieses Wasser, wenn man zwei Gläser hat und man schüttet ein bisschen in die eine Richtung, in die andere, sodass mhm. dass jeder immer was zum Trinken hat, das, das mhm. also dort und da schon, ja. Es gibt aber ganz klar auch ähm, Bereiche, wo ich sage, nein, nah, das, das will ich gar nicht, das mache ich irgendwie selber.
0: Mhm. Ist schön, so, so soll es ja auch sein, finde ich, dass man das Geben und Nehmen, manchmal fällt halt das eine oder das andere äh, schwerer. Finde ich schön, wenn das so ausgeglichen ist. Ähm, was ich in der Recherche für, für, über dich rausgefunden habe, dass du auch über die Stimme, die ja für dich als Sänger essentiell ist, ähm, auch immer wieder sagst, mit der Stimme ist es so wie in einer Beziehung, manchmal stehst du in der Früh auf und du weißt nicht, wie es gerade drauf ist heute und man macht auch immer wieder mal Krisen durch. Ähm, bleiben wir jetzt mal vorher noch bei der Stimme mit der Krise. Hattest du je Krisen mit der Stimme?
1: Also ich hatte nie jetzt so eine massive Stimmkrise, wo gar nichts mehr gegangen ist, das nicht. Aber ich spüre schon eine große Veränderung auch irgendwie. Also die Stimme ist ja ein bisschen wie ein Organ. Also es ist ja ein Organ, nicht nur wie ein Organ, aber wie man es halt generell mit dem Körper hat, also wenn man älter wird. Ähm, er verändert sich einfach und manche mhm. Sachen gehen, gehen nicht mehr so leicht wie früher. Manche Sachen funktionieren aber besser eigentlich. Also ich merke da eine ständige Veränderung in meinem Körper auch, also auch was, was jetzt außerhalb der Stimme ist, ähm, beim Sport machen oder was auch immer, die Re Regenerationsfähigkeit ist ein bisschen anders. Das ist bei der Stimme nicht so krass, finde ich, also da ist sie eh sehr dankbar, aber ich merke schon, dass meine Stimme tendenziell einfach tiefer wird durchs Alter, das ist wahrscheinlich auch eine, eine Art von hormoneller Umstellung und auch mir die Lust dieses... dieses, dieses ähm, ja, dieses jugendlichen Singens nicht mehr so da ist. Die Rollen habe ich einfach sehr viel gespielt, eben mit Romeo oder mit Alfred. Das waren einfach so, so jugendliche Liebhaberrollen und das spiele ich irgendwie gar nicht mehr so. Das mhm. heißt, diese Literatur ist mir auch gar nicht mehr so, flutscht nicht mehr so raus wie früher. Und das ist vielleicht auch durch, ja, indem man einfach im Leben eine andere Rolle auch angenommen hat als, als, als doch als als Familienvater und um, irgendwie woanders steht irgendwie, passen die Rollen auch nicht mehr zu einem so dazu. Und um, das verändert sich auch dann, glaube ich, durch den Kopf auch ein bisschen die Stimme. Also da, da ist immer eine Veränderung da. Mhm. Und jetzt natürlich, was ich einfach an unserem Beruf wirklich nicht mag und wirklich um, ich auch keinen Kollegen kenne, der das mag oder Kollegin kennt, ist einfach diese komplette uh, Vulnerabilität von uns. Wir sind einfach sehr vulnerabel, was... Um, Erkältungen betrifft, mhm. was ähm, Schlaf betrifft, das heißt, das, wie du es ja auch weißt, das spiegelt sich in der Stimme sehr schnell wieder. Also mhm. Schnupfen ist bei uns schon manchmal, oder Husten mhm. ist einfach schon wirklich äh, ein Grund, sich krank zu melden, weil was ist, wenn du einen Husten auf der Bühne kriegst? Mhm. Das ist einfach, das ist in anderen Berufen, wenn ich jetzt irgendwo arbeite, keine Ahnung, in, pff, ich nehme jetzt einmal Büroarbeit oder mhm. was äh, und vor dem Computer sitzt, nicht angenehm, aber relativ wurscht mhm. irgendwie. Mhm. Und ähm, das ist extrem, du musst einfach wirklich immer sehr, sehr fit sein, wenn du das machst und auf die Bühne gehst. Das ist eine Art von Druck, ähm, auf die ich eigentlich mehr und mehr verzichten kann.
0: Mhm. Ist es so, dass du da ein bisschen auch bei all diesen Veränderungen, die du jetzt geschildert hast, dass da Wehmut überwiegt? Oder mehr die Akzeptanz? Ist halt so, also wir werden alle älter und da kommen Veränderungen und ist halt Zum so. Zum
1: Glück die Akzeptanz. Also es gibt natürlich Momente, wo es, ähm, wo man sagt, boah, das war einmal irgendwie. Mhm. Um, oder ist man auch mal so leicht von der Hand gegangen irgendwie. Mhm. Oder die Rolle konnte ich auch mal spielen. Mhm. Um, aber zum Glück konnte ich das ja halt auch sehr ausleben. Mhm. Also wie gesagt, gerade dieser Prototyp des jungen Liebhabers, dieses Rollenprofil, das es im, im Musiktheater oder im Musical sehr stark gibt. wann das jetzt nicht mehr so hinhaut, weil ich jetzt 3,43 bin und jetzt Kollegen kommen, die 25 sind, oder es gibt einfach Stücke, da bist du also Anfang 30, das Spielalter Anfang 30, weil ich sage, ja, das kann ich schon machen, das wäre jetzt kein Problem, ich weiß, wie man das bedient, ähm, wenn die Bühne jetzt nicht zu nahe ist, geht es ja visuell nur aus, also in Mörbisch geht es ja <lacht> aus, sag ich das Publikum weit weg, aber es gibt Leute, die sehen das, es gibt Leute, die sind dann 25, 26, 27, die fühlen das auch noch und die müssen es gar nicht so viel produzieren und spielen, mm. sondern die sind das und das passt dann auch, das habe ich dann gehabt irgendwie und ähm, das ist für mich total, wirklich sehr, sehr okay, also insofern ist eine Veränderung, wird von mir bis zu einem gewissen Grad sehr gut angenommen, jetzt muss ich aber sagen, ich bin natürlich jetzt Anfang 40, das ist ja ein cooles Lebensalter auch irgendwie, ich bin eigentlich körperlich, sage ich mal, und von der Energie sehr im Saft, um, das kann sich natürlich auch später ändern, also ob man jede Lebensphase so gut annehmen kann irgendwie, mhm. weil das Älterwerden ist schon ein Hund, also ich merke es jetzt schon ein bisschen irgendwie dort und da, wenn es mhm. zwickt nach dem Tennisspielen und so, wenn ich denke, boah, das war früher irgendwie kein Thema, uh, und um, das ist schon ein Hund, mit dem mit der, mit der Verfall oder mit, der, ja, einfach mit dem, was die Zeit mit einem macht, das anzunehmen. Aber ich glaube, es bleibt einfach nichts anderes übrig. Mhm. Man muss daran arbeiten, dass man sagt, ich habe das gehabt, es geht jedem so, wir sitzen alle im gleichen Boot. Man kann nicht stehen bleiben und ehrlich gesagt, irgendwann reicht es Also ich glaube, dass ich irgendwann einmal, wenn ich alt bin, sage, es passt jetzt auch, das habe ich gelebt.
0: Mhm. Das klingt sehr authentisch jetzt, weil gerade da gerade diese Paraderollen, die du ja sagst und so, dass, dass du da so im Reinen bist und sagst, war mal und jetzt ins andere. Finde ich finde ich super. Find, also und in erster Linie für dich, weil dieses Festhalten an also wehmütig, das war mal und Scheiße, warum ist das nicht? das bringt ja nichts, macht dann nur zahle dann nur selber runter irgendwie. Ja, also. und ich
1: habe halt einfach jetzt blöd gesagt, was jetzt, was jetzt gar nicht die Bühne betrifft, aber die Bühne, ich sehe ich seh meinen Beruf nicht immer so isoliert von meinem Privatleben. Irgendwie ist das bei uns ja, genauso wie es bei uns ja kein Wochenende gibt. Ah, jetzt gehe ich aus dem Büro raus und jetzt gehe ich wieder rein. <lacht> es ist ja immer so fließend irgendwie. Wir arbeiten teilweise am 24.12. Dafür haben wir dann am Montag, äh, wann alle in die Arbeit gehen, haben wir frei. Mhm. Also es ist so, bei uns fließt es ja ineinander und ich habe einfach sehr viele andere Rollen jetzt Lebensrollen bekommen, wie zum Beispiel eben mein, 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 meine Vaterschaft, meine intensive. Mhm. Das sind andere Rollen, wo man sagt, okay, ich kann nicht alles gleichmäßig bedienen. Es, hat, es gibt alles für alles seine Zeit irgendwie. Und dass man sich komplett dem Beruf und den Rollen widmet und da reingeht und auch den ganzen Tag darauf ausrichtet, nämlich um 10. aufsteht. Ähm, sie wirklich ähm, schaut, dass man untertags, äh, sie schon schont, damit man am Abend Vollgas geben kann und so, das geht halt nicht mehr, es verändert sich und ähm, auch das Pensum, das, das Bühnenarbeitspensum hat sich dadurch verändert und dadurch habe ich einfach geschaut, ich brauche einfach andere, oder also ich möchte auch ganz bewusst andere Berufsrichtungen haben, wie eben diese Produktionsseite, Veranstalterseite, Coaching, wo ich sage, okay, da kann ich Erfahrungen aus 20 Jahren Bühnendarsteller mitnehmen, transformieren und zu einem besseren gestalten und eigentlich viel mehr Talente oder, oder Fähigkeiten, die ich glaube, in mir zu haben, noch ausleben, als jetzt doch diesen eindimensionaleren Beruf, wo mhm. du nur auf der Bühne bist mhm. eigentlich. Das ist bei mir relativ gestillt, hast du aber nicht, dass gar nicht mehr machen will. Also wenn etwas Schönes da ist, ich bin natürlich auch sehr örtlich gebunden an Wien durch meine Familie mhm. oder Großraum Wien. Ich kann nicht sagen, ah wow, das ist eine tolle Rolle in Stuttgart oder in Hamburg oder in Berlin und jetzt gehe ich mal ein Jahr weg oder so. Mhm. Will ich ja gar nicht. Insofern diese vielen Tätigkeiten, diese verschiedenen, das ist eigentlich sehr befriedigend, und manchmal auf der Bühne zu stehen, macht dann wieder so richtig
0: Spaß. Mm -hmm. Kommen wir nochmal zurück auch, ich habe zuerst, zuerst eingeleitet mit der Krise der Stimme und du hast das verglichen eben auch mit, man steht auf in der Früh, manchmal weiß man nicht, wie es in der Beziehung ist oder so, ganz unabhängig jetzt von einer Frau oder so, sondern wo sind vielleicht auch die Herausforderungen in Beziehungen in deinem Leben, wenn du zurückblickst? die immer wiederkehren, die immer wieder so die gleichen Themen für dich sind. Gibt es sowas? Ja, also man ja oft, sagt ja oft auch so, in, die Muster kommen immer wieder, bis sie irgendwann mal aufgelöst sind. Aber manche Muster sind schon recht hartnäckig, die immer wiederkommen. Ja,
1: also ich glaube schon, diese Rolle, ähm, diese Rolle, äh, das kennt man, ist auch ein Prototyp, aber es gibt eben so archaische Rollen, die, die man schon, die, die auch gesellschaftlich oder bei jedem Menschen irgendwie wiederkehren, ist die doch dieses... Ähm, die Position gerade mit den eigenen Eltern, wo ist man Sohn und wo ist man dann eigentlich ähm, nicht mehr Sohn, sondern ist dann für seine eigene Familie Vater oder für seine Erwachsenen und aus der mhm. Sohnrolle entwachsen. Weil ich merke ja auch, wenn ich jetzt eine Beziehung zu meinen Kindern habe, das werden immer meine Töchter sein oder mein mhm. Söhnchen auch, das heißt, man hat ein ganz klares Elterngefühl zu den Kindern. Wo kann man die dann aber auch total so dann auch loslassen und die sein lassen, die sie dann sind und nicht mehr die kleinen Kinder sind. Mhm. Und diese, das Thema, ähm, ist also dieses Entwachsen aus den Kinderschuhen sozusagen mhm. und die eigenen Kinder dann entwachsen lassen irgendwann, da bin ich ja noch nicht, aber das ist, glaube ich, ein ganz ein großes Thema und das merke ich schon irgendwie, was der Erwartungen oder Themen betrifft, irgendwie, wie man dann noch Sohn ist oder wie man dann eigentlich schon total selbstständig ist und nicht mehr Sohn ist mhm. oder nicht mehr Kind ist, obwohl man es mhm. immer noch ist. Also diese Rollenfindung, das ist immer ein Puzzle Spiel irgendwie, wo man dann ähm, den eigenen Eltern natürlich auch noch Kind sein möchte, mhm. ähm, aber auch ganz klar für sich dann dort und da auch Entscheidungen treffen muss, die vielleicht den eigenen Eltern dann auch nicht so recht sind.
0: Also sein möchte, um die Erwartungen zu entsprechen der Eltern, so ein bisschen? Ja,
1: und auf eine gewisse Weise auch manchmal so im Funken auch noch diese Geborgenheit des Kindseins, obwohl man obwohl ich jetzt schon in der, in, ja, definitiv in der zweiten Lebenshälfte bin, ähm, das hat ja auch noch was, was Schönes. Also ich habe gerade, wenn meine Kinder oft zu mir ins Bett kommen, ähm, was ganz Normales irgendwie, mhm. dass sie in der Nacht dann äh, auf einmal rüberkommen, wie mhm. ich es auch gemacht mhm. habe, erinnere ich mich oft, wie ich an der Tür, an der Schlafzimmertür von meinen Eltern oder von meinem Vater gestanden, also meine Eltern, aber ich bin immer zu so meinem Papa ins Bett, ähm, als sechs-, siebenjähriger und gefragt habe, darf ich jetzt kommen, weil ich gewusst habe, da ist warm in dem Bett. Ich erinnere diese Situation oft noch, wenn sie mir jetzt wieder fährt mit meinen Kindern. Mhm. Und ähm, bin dann auch im Moment, wenn ich einatme, wieder mal ganz kurz Kind irgendwie. Mhm. Und... Ähm, aber schon auch dieses Thema... Wie, also wenn ich mich da reinfasse, wie schmerzhaft das für mich auch sein muss, dann irgendwann auch, wenn die Kinder dann gehen. Mhm. Und... Ähm, dass man das auch, dass man das annehmen muss, wieder sind wir wieder beim Themen annehmen, um nicht akzeptieren zu sagen, weil es natürlich der beste Prozess ist, den es überhaupt gibt, weil das Schlimmste ist, wenn du sie nicht los wirst, weil sie unselbstständig sind ja, eigentlich. Mhm. Das ist ja das, was man sich eigentlich gar nicht mhm. wünscht irgendwie. Weil wir alle, wenn irgendwie das zeitliche Segen, möchte, dass sie rausgehen und dass sie dass sie erwachsen werden und selbst ihr Leben gestalten. Und trotzdem muss man sich dabei sehr loslassen auch irgendwie und kann sie auch nicht behüten und so. Und das sind sicher Prozesse, die ich immer wieder auch ähm, durchlebe und sehe, wo stehe ich da, ähm, wo stehe, wie geht es mir jetzt damit in diesem ganzen Prozess mhm, eigentlich? Führt
0: das zu Konflikten da und dort auch? Ob inneren Konflikten oder Konflikten im, im Außen mit den Eltern oder mit äh,
1: Konflikte, es sind halt oft, ähm, es werden halt Bedürfnisse dort und da oft nicht befriedigt. Mhm. Vielleicht meine, vielleicht die von meinen Eltern, vielleicht die von meiner Familie. Aber das sehe ich ja auch in meiner, in meiner Sechserfamilie zu Hause. Es geht halt auch nicht, dass man immer alle Bedürfnisse im Moment befriedigt. Das ist einfach nicht möglich, weil die Bedürfnisse auch sehr wechseln die ganze Zeit irgendwie. Und wie, wie wir vorhin schon geredet, jeder steht in der Früh auf und hat irgendwie ist in einer anderen Mut mhm. auch oder körperlich auch mhm. anders befindet. Und da auch irgendwie diesen, diesen Schritt zurück zu machen, es ist auch okay, wenn mein Bedürfnis nicht befriedigt ist ähm, oder wenn es nicht mal ganz nach meinen nach meinem Vorstellungen läuft. Es ist aber auch okay, wenn es beim anderen Mal nicht so ist. Mhm. Weil vielleicht mir das oder das wichtig ist. Und das ist, glaube ich, ein ständiges Abwägen, das jeder kennt, der in sozialen mhm. Gefüge lebt. Mhm. Aber natürlich in, im, im Kern immer mit den Menschen, mit denen man am Nächsten ist, die einem auch am Wichtigsten sind, eine Herausforderung ist im Zusammenleben. Mhm. So wie wir es in einem Staat haben, wie kriegt man da alle Be Bedürfnisse von verschiedenen Gesellschaftsgruppen unter einen Hut, dass das alles friedlich bleibt irgendwie, global sind wir eher am falschen mm. Dampfer irgendwie, mm. aber eigentlich ist das unsere Aufgabe und da ist natürlich Dialog teilweise, aber auch der Schritt zurück, glaube ich, auch oft ähm, und nicht eigentlich der Schritt nach vorne, du musst, mm. das finde ich eigentlich einen ganz schwierigen Schritt irgendwie, sondern jeden Schritt zurück und zu sagen, wie geht es mir damit, was kann ich damit tun und wo stehe ich irgendwie mm. und mich eher aus etwas rauszunehmen als progressiv oder aktiv oder um zu sagen, aggressiv in etwas reinzugehen. Mm.
0: Ist das auch, wie du mit Konflikten umgehst? Dass du, dass du dich eher dann eben zurücknimmst und so und und
1: Ja, eigentlich schon. Also mhm. früher habe ich sehr viel, mache ich sicher auch noch teilweise Konflikte einfach ähm, vermieden ausgehalten, vielleicht.
0: Wie runtergeschluckt vieles oder ja, was? Gesagt, kein, so, ja,
1: aber gesagt, ja, wurscht, das ist nicht so wichtig. Hattest ja, du eh nichts mit mir, aber merkt und schon, oh, okay, oh, eigentlich, und dann bin ich oft explodiert. Das ist so eher mhm. so ein Verhaltensmuster, so das ich sicher, also das fasteste am Überlaufen ist mhm. sozusagen. Jetzt probiere ich eher diesen Schritt zurückzumachen und eher in einer, ich probiere es zumindest in der Klarheit zu sagen, so und so und so ist es, da stehe ich, da stehst du, wo können wir den kleinsten gemeinsamen Nenner finden, dass es zusammenpasst oder wo gibt es dann vielleicht sogar mehr Nenner. Also da wiederum eigentlich die Ratio dann wieder eigentlich zu nehmen. Bei Konfliktlösung, glaube ich, ist... Um, da ist, ist man mit Ratio dann schon wieder teilweise zumindest im ersten Step ganz gut beraten irgendwie, dass man das relativ nüchtern betrachtet. Und dann, ähm, wenn man merkt, okay, da gibt es ein Match, dann kann ja auch wieder die Emotion rein. Und weil dazu mhm. kann man sich auch wieder verbinden dann und dann sieht man, okay, vielleicht ist das gar nicht so schlimm irgendwie, wenn wieder Vertrauen oder so mhm. aufgebaut wird. Das ist heißt, das Riesenthema, gebrochenes Vertrauen geht es ganz schnell, aber äh, Vertrauen wieder aufbauen mhm. ist natürlich ein, eine echte Arbeit irgendwie. Mhm. Aber wenn man das wieder schafft, ist man wieder einen Step weiter. Mhm. Also es gibt da kein Ende, also Ende und Aus, es geht gar nicht mehr, weiß ich nicht. Das kann man sich eigentlich nicht leisten im Leben. also im Individuellen schon global gesehen können wir uns das eigentlich nicht mhm. leisten.
0: Das heißt, bist du auch nicht so ein Schwarz-Weiß, sondern immer also nicht entweder oder oder auch so radikal dann auch zu sagen passt oder mache ich jetzt einen Schlussstrich drunter und äh, brech ab oder jetzt gar nicht nur auf Beziehungen, sondern auch auf Job oder was auch immer so dieses, ähm, dieses das was für, für mich halt auch zum Hadern dazukommt. Jetzt schwafel ich gerade und äh, komme gerade nicht auf den Punkt, aber was ich meine ist wir kennen alle, glaube ich, dieses Hadern mit etwas und mit Entscheidungen oder so. Und ähm, ich tendiere manchmal dazu, zumindest für eine Hundertstel zu sagen, ach, ich schmeiße alles hin. Genau. <lacht> und in dem Moment denke ich mir, oder im nächsten Moment denke ich mir, so ein Blödsinn, schmeißt du nicht alles hin. Ja? Aber ich, ich frage mich dann auch, warum kommt dieses Schwarz-Weiß-Malerei ständig dann immer wieder? Dieses.
1: Warum das kommt? Also, ich oh, glaube, das ist ja. einfach eine Verzweiflung in sich, yeah. wo man einfach ganz mhm. klar sagt, ich weiß da nicht mehr weiter. Also Ende. Aus. Yeah. Ähm, das, ist die erste, das ist auch ganz normal, dass das die erste so Reaktion trotzig das manchmal ist. Genau, auch ist, total. das sind wir Kinder und yeah. vor allem sehr stolz. Also dieser Stolz. Ich merke das bei meinen Kindern oft jetzt, wenn, also gerade die Große, die hat das so, ich schaffe das jetzt nicht, das Bild so zu malen. Und dann wird es zerknüllt und wird es weggeschmissen. Mhm. Und im Moment tut es ja eigentlich schon weh, aber dieses, dieses, diese Mom dieses Momentum der Verzweiflung. Mhm. Und in Wahrheit stecken wir da immer im gleichen Kinderschuhen. Mhm. Das sieht man mit Erwachsenen genauso, wie aber auch mit politischen Geflechten teilweise. Mhm. Und man sagt, da bombe ich jetzt rein, da haue ich jetzt rein, da, da fällt mir einfach nichts anderes mehr ein und der andere macht es dann auch und so. Also in Wahrheit ist das ja, das kindliche Verhalten ist ein tief menschliches Verhalten. Mhm menschlich halt. Und äh, dann eben diesen Schritt zu machen, so, puh, okay. Okay. Jetzt gehen wir nochmal anders an die Sache ran. Auch diese Zeit sich zu geben, vielleicht mal durchzuatmen. In Konflikten, auch in Streiten, wo man sagt, okay, wir sind jetzt da gerade, es geht nicht weiter. Wir sind zwei Gockeln, die, 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 die becken sich jetzt gerade. Ähm, mhm. Wir müssen jetzt mal auseinander. Abstand. Puh, Zeit geben und, und eben dieses Durchatmen, diese Luft. Und dann sieht man es wieder mal ein bisschen anders mhm. irgendwie. Das ist, glaube ich, da geht es uns oder vielen Menschen ganz gleich. Natürlich hat jeder andere mm. Konfliktlösungsstrategien, auch mit sich selbst und so. Aber da probiere ich das schon so zu machen. Und gerade was Entscheidungen betrifft, hört halt dann auch wirklich auf, ähm, ähm, dass man sich wirklich ähm, Imaginationen nimmt, wo man wirklich ja durchgeht, okay, wenn ich das mache oder das oder diesen Weg, sich also wirklich hinsetzt und einfach mal das wirklich durchspinnt. Also wirklich sich reinfühlt, wie wäre es jetzt zum Beispiel, ich möchte einen anderen Job machen, wie würde ein Tag dann aussehen, wenn ich diesen Job bekäme, wie würde das aussehen? Oder wenn ich in meinem alten Job bleibe, wie sieht das aus, wie geht es mir dabei? Ähm, oder die dritte Version, ähm, ich steige jetzt mal aus für eine Zeit und mache einfach mal ein halbes Jahr eine Reise. Kann ich mir das leisten? Okay, wenn ich es mir leisten kann finanziell, gehe ich mal durch das Ganze. Und dann zu schauen, wie fühle ich denn dabei? Und dann hast du ein Gefühl zumindest mal dazu, und dann kannst du ja noch immer rationell entscheiden, gut, das hat sich gut angefühlt, das hat sich total scheiße angefühlt und das hat sich jetzt okay angefühlt, weil ich kenne schon meinen Job, ja, gibt mir Sicherheit und so, aber eigentlich, ja, aber dann vielleicht auch bewusst zu sagen, okay, aber ich möchte das, was sich jetzt da blöd angefühlt hat. Ich möchte es wissen. Also dass man einfach das mm. mal durchspielt, auch irgendwie und mm. das klabustert weil sonst wir sumpfen wir immer oft so dahin und so machen halt hey, ich weiß nicht, aber oh, vielleicht und so, also ich auch die Zeit zu nehmen. Das sind zum Beispiel auch so Coaching-Sitzungen, wo man das wirklich zusammen mm. mit jemandem machen kann, wo ein Tier dann eben äh, total interessant ist, weil das reagiert dann auch zu. Oft ähm, beim einen entspannt es total beim anderen nicht und denkst du, ich war doch total entspannt, ich war doch entspannt, eigentlich fühle ich mich hier <lacht> total wohl in meinem Job, ich möchte da eigentlich bleiben und so und das Tier daneben, das, das geht schon fast an den Balken rauf. Das heißt, wir reden uns ja ganz viel selbst oft ja. ein, was wir eigentlich wollen, obwohl es vielleicht aber auch gar nicht, yeah. das eigentlich nicht mehr stimmt, yeah. Beziehungsthemen und so. Mhm. Also das ist total spannend mhm. und uh, solche Arbeit ist schon, im Endeffekt muss man sich immer sich selbst machen, aber im Coaching kann man natürlich da ein bisschen helfen irgendwie, wenn man die Arbeit selbst ja oft gar nicht so konsequent dann irgendwie macht. Und wer nimmt sich denn mal ein, eine Stunde oder regelmäßig mal über ein paar Wochen eine Stunde Zeit, sich wirklich mit Themen zu beschäftigen? Das wird immer so abgeschasselt, weil es gibt ja tausend andere Sachen, die man zu tun hat.
0: Wieder im Außen, wir sind viel zu sehr im Außen. Ja, und wir, müssen, der, ja auch,
1: ich mein, wir ja. müssen ja auch viel leisten mm. und tun, damit das Rad irgendwie weiterläuft mm. und so. Mm. Und dann die ganzen sozialen Beziehungen, mit Freunden soll man sich tre treffen, das mm. und dann die Eltern besuchen und weiter und weiter und so. Also es gibt ja so viele Bedürfnisse, die man ja auch befriedigen wollen und müssen und sollen. Und da mal dieses Innehalten eben zu sagen, okay, wo sind meine Themen und so. Machen sich ja einige Menschen, aber in der Regel ist es so, dass man halt, Hamsterrad weiterläuft.
0: Meine letzte Frage, bevor wir zum kaugummi kommen, äh, passt da sehr gut nämlich auch jetzt dazu, finde ich. Wann ist dann auch die Stille für dich nicht auszuhalten? Wann ist die Stille auch unangenehm?
1: Ja, die Stille, wenn sie einfach eine kon extrem konfliktbelastete Stille ist. Also wenn ich weiß, dass ich einen riesen Konflikt mit jemandem habe und ähm, es ist Stille dazwischen. Mhm. Um, und ich den eigentlich nicht möchte oder mhm. mir die Beziehung eigentlich wichtig ist ich meine es gibt ja Beziehungen um, die auseinandergehen und dann ist es auch okay und dann ist Stille und die ist auch okay wenn man einfach diese Beziehung abgeschlossen hat weil es einfach nicht mehr geht und da rede ich jetzt nicht unbedingt von Paarbeziehungen oder so sondern das, das kann ja kann ja auch eine andere Art von Beziehungen mhm. sein ich bin da nicht Fan davon aber es gibt Beziehungen wo man sagt das geht einfach nicht mehr das, das tut mir nicht gut, das tut dem nicht gut, whatever. Wenn es aber eigentlich nicht ist und man einfach einen blöden Konflikt hat oder eigentlich ein Irrtum hat und der Stolz dazwischen steht und ähm, eine Verwundung vielleicht dazwischen steht, vielleicht ein eigener Fehler, den man richtig gemacht hat, auch dazwischen steht, aber man nicht drüber kann irgendwie und da dann Stille herrscht und der eine sich beim anderen nicht melden der andere beim einen nicht, das ist ja dann keine Stille, sondern die schreit eigentlich ganz laut und das ist etwas, was ich, ähm, ich mir denke, pff, es gibt einfach doch hat schon einfach Menschen gegeben, was von heute auf morgen vorbei war, irgendwie auch, was man schon begleitet hat. Und ähm, man sagt, es, es, es steht eigentlich nicht ganz dafür. Wobei ich aber auch sage, ein Zeitabstand ist auch ganz gut, mhm. weil es natürlich auch äh, etwas mal heilen kann und mal setzen kann. Also, wenn die Wogen und Emotionen zu hoch sind, ist es schon ganz gut, sich das mal ein bisschen abkühlen zu lassen. Mhm. Und dann gibt es halt den, den, irgendwann den, den, den Bereich, wo man sagt, okay, jetzt könnte man die Stille eigentlich dann auch wieder ähm, für ein gutes. Die Möglichkeit einer Verbesserung der Beziehung irgendwie ähm, mhm. laut, lauter werden mhm. lassen. Mhm.
0: Auch das jetzt am Schluss, so dieses, diese zwei Seiten, die Stille, auch in einer Beziehung. Und ich denke gerade ähm, an eine sehr persönliche jetzt, deshalb habe ich fast ein bisschen Tränen in den Augen, weil mich das gerade sehr, ähm, sehr beschäftigt, genau das, was du gerade gesagt hast. Und da gibt es genau diese zwei Seiten auch. Ähm, Finde ich gut, sehr auf den Punkt gebracht. Äh, und. Dafür danke ich dir. Ja, <lacht> und
1: Vielleicht war das der Grund, wie sie heute da bin. Ja.
0: <lacht> es gibt viele andere auch, aber das definitiv jetzt auch. Und damit die Tränen in den Augen jetzt nicht mehr werden, kommen wir jetzt zum Kaugummi-Automaten.
1: Zum Kaugummi-Automaten. <lacht> ich finde ihn übrigens echt cool. <lacht> Habe ich auch gleich wieder so ein Kindheitsgefühl. Ja. <lacht>
0: aber bei unserem Kaugummi-Automaten sind eben zwei Seiten. Du, an einer Seite sind bunte Kaugummi-Kugeln drinnen und am an anderen sind bunte Zetteln drinnen. Die Fragen, die darauf stehen, wirst du beantworten. An welcher Seite drehst du zuerst?
1: Ich nehme es erst in den Zettel.
0: Okay, die, die, die äh, 50 Cent. Also Zahlen muss man einwerfen. schon noch. Okay.
1: Ja. Ich hätte mir gedacht, du hast jetzt Schilling da oder so. Nein.
0: Das hätte ich <lacht> so redet cool du ist er nicht.
1: <lacht> auch kaugummi können zwei Seiten haben. Ein weißer Zettel. Weißer Zettel.
0: Und du kannst ihn gerne aufmachen. Bitte dreh aber auch noch an den Kaugummis. Oh,
1: und, auch gleich. Und, okay. mhm.
0: und du beantwortest jetzt dann die Fragen, während du den Kaugummi, Kaugummi kaust. kaust. Genau. Warte wieder die Münze rein. Ah ja,
1: genau. Muss ich zahlen. Ja Schilling rein.
0: <lacht> Schilling rein, genau. Blauer
1: Kaugummi. Oh, komm. So, ich kaue jetzt den Kaugummi. G
0: Gerne, wenn du, ja, ja, sehr, also oh, machen, das machen mich, sonst alle. Da
1: würden mich jetzt meine, meine Töchter wirklich beneiden. Ich sage immer meine Töchter, weil der Sohn ist noch zu klein. Und so. Wow. Äh. Mm. <lacht> mein Frühstück übrigens. Wirklich, <lacht> auf nüchternen Magen. Ja. Uh, Schmerz. Ich esse nie, ich frühstück nie. Okay. Du wirst okay. dann
0: für die Töchter, wirst dann noch Kaugummi mitnehmen.
1: Mhm. So, das haben wir noch. Schenkst du manchmal strategisch? Hm. Schenke ich manchmal? Ja, ja, ja. Wie,
0: wie zum Beispiel waren?
1: Naja, wenn ich sage, okay, ich schenke dir Theaterkarten. Achso, okay. Ähm, keine Ahnung. Ähm, damit er ein Stück sieht und das irgendwie toll findet und vielleicht irgendwo. Also, das ist Business, strategisch einladen oder schenken, mhm. ja? Ja, schenken, ja. Mhm. Ja, klar, aber ich glaube, das ist relativ normal. Mhm. Wärst du damit einverstanden, der Einfachheit halber, Weihnachten nur noch alle zwei Jahre zu feiern? Mhm. Nee. 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 365 Tage im Jahr und da gehört Weihnachten dazu. Nee.
0: Was liebst du an Weihnachten?
1: Mhm. Ja, liebe ja Weihnachten. Ich mag das schon, dieses Lichterzeug, also rein so von der Ästhetik, sehr gerne dieses Lichterzeug überall und so. Und ähm, ja, in beides ist halt, ich bräuchte jetzt nicht unbedingt Weihnachten, <lacht> immer. Aber mit den Kindern ist es einfach ein Traum. Mhm. Also die lieben das einfach und dadurch liebe ich es auch wieder. Mhm. Aber ich habe jetzt mal einen den Raum gestellt, einen zu kaufen, der schon geschmückt ist. <lacht> Da wäre ich fast das mal ausgeschlagen ja. Also er wird nicht kommen, der Plastikrissbaum. Ja, der muss jedes Jahr gekauft werden, dann muss man schmücken zusammen und so. Naja, das Schmücken geht ja noch, da wird es abschmücken. Oh Gott, das nervt mich immer. Whatever. Was würdest du an Weihnachten am ehesten so lassen, wie es ist? Die Geschenke, die Jahreszeit, den Rummel, die Lieder, den Punsch. Mhm. Geschenke brauche ich überhaupt nicht. Die Jahreszeit würde ich auch nicht zu lassen. Ich würde ehrlich gesagt ein bisschen mehr in Februar rein verschieben, weil hm? die, die, die Möglichkeit, dass Weiße Weihnachten das ist, dann ja. doch mhm. noch ein bisschen größer. Mhm. Ich glaube, bei 40 Jahren habe ich Weiße Weihnachten vielleicht in den 80ern zwei-, dreimal erlebt mhm. und in den 90ern einmal. Das war es dann schon. Ich kann mich noch erinnern, vor vier, fünf Jahren sind wir bei 20 Grad spazieren gegangen in der Queen. Mhm. Den Rummel in dem Sinn brauche ich gar nicht. Das eine oder andere Lied freue ich mich immer wieder. Und den Punsch, äh, nein, den Punsch brauche ich nicht, aber es wäre blöd, wenn es keinen Glühwein mehr gäbe. Mhm. Das wäre blöd. Glühmost ist auch sehr gut. Hast du Heimungen, ein Geschenk weiterzuschenken? Nein, überhaupt nicht.
0: Hast du schon mal gemacht? Jetzt kommt es raus.
1: Soll ich ganz ehrlich sein? Ja. Dafür möchtest du mich ja haben, oder? Ja. Wir haben eine Geschenkebox zu Hause. Mhm. Das heißt, Geschenke, die wir geschenkt bekommen, mit denen wir nichts anfangen können, hm. kommen in diese Box. Und wenn man schnell mal dort oder da ein Geschenk braucht, <lacht> schaut mal, was in der Box drin ist. Ich verkaufe es einfach unter nachhaltig.
0: Das finde ich auch. Oder? Das, st das stimmt. Ja, es
1: Sinn, das mir zu, be denken, zu behalten, wenn ich es gleich wegschmeiße? Oder weg, genau. Der genau. andere hat vielleicht eine Riesenrolle genau. damit. Und ich denke ja. mir… Super, ich habe mir jetzt gerade 20, 30 Euro gespart.
0: <lacht> eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Du sagst das, ja.
1: Also ich glaube, ich bin deswegen ein schlechter Mensch.
0: Na, überhaupt nicht. Also ich habe keine ich Hemmungen, gut. Geschenke weiterzuschenken. Ja. Und es ist... Hm, mm, der
1: Karin ist gut.
0: War für mich eine Win-Win-Win-Situation, dass du da bist und da warst. Danke fürs Gespräch.
1: Ich danke mir auch. Und ich komme gerne wieder, weil was wir heute gar nicht beredet haben,
0: mhm.
1: ist am... Ähm, über dein Zwillingsdasein, weil das würde mich schon sehr interessieren, wenn du so gesperrt hast, es so schön, ein Zwilling zu sein.
0: Das, ähm, du, du kannst gerne noch ein paar Minuten da bleiben. Ich werde dir das auch jetzt noch sagen. Das Wie war. schön. Ja. <lacht> <lacht> danke fürs Gespräch, Lukas. Baba, danke.